0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar falando, então, sobre essa história da Receita, porque agora a Polícia Federal vai apurar o vazamento de investigações lá na Receita Federal. Ontem, o próprio presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro Gilmar Mendes pelo telefone sobre esse assunto, o Estadão, inclusive, apurou que o presidente disse que estava preocupado com o ocorrido, pediu ao ministro sugestões de medidas para solucionar a crise. Agora, esses funcionários que vazaram os dados devem estar tá bem arrependidos, não?
0: Olha, é... eu imagino que sim, sabe, Carolina, porque esses funcionários da Receita, eles têm acesso a dados sigilosos, todo mundo sabe que que há um sigilo de é, ligações telefônicas, é, de é, sigilo bancário, etc. E esses funcionários é, usaram do seu poder, né, usaram de suas prerrogativas para quebrar o sigilo de autoridades e não apenas isso vazando depois os dados colhidos e inclusive forçando a barra para dizer que há investigações e suspeitas inclusive sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e suas mulheres, né? aí entram o Gilmar Mendes com a mulher dele a advogada Guiomar o presidente do Supremo Dias Toffoli que é casado também com uma advogada a Roberta a ministra do STG é, Isabel Galotti Enfim é, Isso é um abuso de autoridade E o mundo está desabando Sobre a cabeça desses funcionários Da Receita O próprio é, chefão da Receita Que é o Marcos Sintra Tomou isso à frente e depois que o Gilmar Mendes reclamou com o Toffoli e o Toffoli reclamou com o Executivo, são dois poderes, né? o Judiciário reclamando é, do, do Executivo... É, tudo começou a acontecer. O Marco Sintra é, foi no presidente Jair Bolsonaro, é, reclamou, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o Gilmar Mendes, disse que as providências estão sendo tomadas, é, foi, de certa forma, um pedido de desculpas por um descalabro desses. Né? E depois, também o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, também está entrando nessa seara para saber. É, como funcionou isso? Quer dizer, não é possível que funcionários do Estado se deem a prerrogativa de quebrar sigilos, né, que é uma. É só a, a justiça pode quebrar sigilo, sigilo telefônico, sigilo fiscal, sigilo bancário, e a, o pessoal da Receita, um funcionáriozinho, sei lá de onde, pode quebrar é, sigilo de ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso é a casa da mãe Joana. Então, é, se eles achavam que estavam fazendo uma coisa bacana, que a sociedade ia aplaudir, se enganaram, porque o mundo está realmente caindo na cabeça deles. Isso aí gerou uma investigação, haverá é, responsabilidades e isso virá público, ou seja... É a feia coisa. Agora, a, a Associação dos Auditores Fiscais, o pessoal da Receita, está reclamando apenas do tom do ministro Gilmar Mendes, que está generalizando e falando que a Receita, que os auditores e o que eles dizem é o seguinte, né? se há um grupo, se há algumas pessoas que erraram, isso não, você não pode generalizar para toda a categoria e todo o corpo da Receita, até porque a gente sabe que a Receita Federal tem gente de alta qualificação, que passa por concursos muito difíceis, que tem um trabalho técnico muito rigoroso, enfim, é, pessoas erraram, mas a instituição receita e seu, seu quadro é, de, de funcionários tem que também ser preservado. O fato é que é, mexeram aí, jogaram, é, jogaram é, palha na fogueira e esse negócio está pegando fogo.
1: Muito bem, vamos acompanhar ainda os desdobramentos. Outro assunto, Eliane... Depoimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, abrindo o bico, entregando aí toda a quadrilha. E vamos ouvir o que ele disse sobre por que, que ele gosta tanto de dinheiro, para daí na sequência você comentar a explicação que ele deu lá ao juiz Marcelo Bretas. Esse meu erro erro de postura, né? de, 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 de apego a, a poder, a dinheiro... A, a tudo isso, né? é, isso é um vício. Né? Tá aí, o que dizer do vício, Eliane? Como ele se faz para se si desendinheirar?
0: Desintoxicar desse vício só tem uma forma. Ele estando preso, né? trancafiado ali na cadeia é, no Rio de Janeiro e a condenado a 196 anos e só veio a sentir esse arrependimento todo dois anos e três meses depois. E ele, quando diz lá do é, vício em poder em dinheiro, ele também explica que está fazendo isso é, é, por causa da, em nome da mulher dele, em nome dos filhos, em nome da família, em nome da história e para ficar bem com a minha consciência. O problema é o seguinte, o Sérgio Cabral, na verdade, não está contando nenhuma novidade. A novidade é que ele resolveu assumir o óbvio e ele está apenas confirmando tudo que o, Marci, é, o juiz Marcelo Bretas, a Polícia Federal os investigadores todos e a justiça já sabiam agora o que a grande interrogação nessa mudança nessa superguinada é, de postura do Sérgio Cabral aliás que coincide com a troca de advogado dele é daqui para frente né é, o que que ele vai apresentar de novo Há muitas dúvidas, por exemplo, sobre as relações dele com o judiciário. Ele era governador do Rio de Janeiro... Ah, juntando o, é, o mandato dele com o mandato do Pezão que foi vice dele. Foram 12 anos de mando e mando muito poderoso no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral era muito aliado e amigo pessoal do ex-presidente Lula. Depois ele era aliado também da é, ex-presidente Dilma Rousseff. Ele indicou ministros, indicou é, enfim, indicou gente para o judiciário e há aí um grande, aqui em Brasília, a grande, o grande burburinho é de que o Sérgio Cabral ainda pode ter muita coisa para contar. Até agora só contou o que se sabia. Agora ele pode começar a contar o que ainda não se sabe. Ou seja, um foco muito forte no Sérgio Cabral. E eu tenho a impressão de que a gente ainda vai falar muito nesse nome aqui nas nossas manhãs da Rádio Dourado.
2: Bom, a gente falava há pouco sobre o encontro é, de duas potências mundiais, Kim Jong-un e Donald Trump. Está acontecendo agora lá no Vietnã. Eles acabaram de apertar as mãos né, no encontro protocolar, depois, antes né, de uma reunião aí que vai ser muito mais profunda. Mas a gente tem um outro cenário internacional que está é, se desenhando ali na frente, que é a ida do presidente Bolsonaro ao Washington, agora em meados de março, os dois países têm muitas pautas em comum, não, Eliane?
0: Pois é, essa guinada da América do Sul à direita, que é uma guinada que é principalmente no Brasil, mas também você tem a mesma guinada na Argentina, no Paraguai, no Equador, quer dizer, todo o continente foi fazendo essa guinada para a direita e isso cria um mar de oportunidades, eu diria até um oceano de oportunidades para os Estados Unidos, que passaram muito muito tempo distantes da América do Sul, voltados de costas para a América do Sul e agora se voltam com tudo para cá. A gente já teve aí é, o Mike Pompeu, que é secretário de é, Estado, vindo ao Brasil. A, ontem, anteontem, ontem e hoje está aqui no Brasil a secretária, vice-secretária para o Hemisfério Sul, que é a Kimberly Breyer e tendo contatos com o chanceler Ernesto Araújo, contatos no legislativo, enfim. Está conversando, inclusive, com gente da sociedade civil. É, e tudo isso vai ser coroado aí com o um encontro dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro em Washington, provavelmente no dia 15 de março. É, a agenda dos Estados Unidos com o Brasil é uma agenda muito poderosa, porque inclui segurança, inclui é, cooperação na área de inteligência, é, na área de defesa, enfim, a agenda é muito ampla e mesmo nos tempos de Dilma Rousseff em que houve aí uma separação muito forte de Washington em Brasília, essa agenda continuou sendo, vamos dizer, executada, só que agora ela aprofunda. Há uma questão uma, complicada aí, é que o Bolsonaro diz que tudo que é bom para o Trump é bom para ele, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, e a verdade é que não é exatamente assim. Tanto que os militares, aliás, os muitos militares que dão suporte ao, ao projeto Bolsonaro, eles não gostam de alinhamento automático com os Estados Unidos. Eles querem, sim, uma reaproximação, sim, acordos de cooperação, mas sem alinhamento automático. Então, é, o Bolsonaro tem que, vamos dizer assim, balancear melhor isso, equilibrar melhor isso. Do outro lado, é, as informações que eu tenho via Itamaraty, via diplomatas brasileiros, é que a Kimberly Breyer a secretária para o Hemisfério Sul, ela vem com uma mensagem muito é, simpática, muito amigável, dizendo que os Estados Unidos não querem ter hegemonia na América do Sul, muito menos no Brasil, mas sim querem aprofundar a parceria. Né? Então, é muito bom para os dois países, mas sem alinhamento automático. isso é importante. E o recado que o Washington está mandando é que não tem essa expectativa em relação ao Brasil. É claro que também as conversas incluem fortemente a Venezuela, que é o assunto do dia. Ninguém sabe se o Maduro vai cair em dias, em semanas, em meses mas não será em anos, eles acham que a queda dele é iminente e depende principalmente das forças, inclusive das forças armadas da própria Venezuela. A ação externa é de cerco econômico, político e diplomático, sem intervenção militar.
2: Aliás, você falando sobre os assuntos em comum entre os dois países, eu lembrei, é, de uma foto e de um vídeo publicado recentemente pelo Eduardo Bolsonaro, né, filho do, do presidente ao lado, por exemplo, de Steve Bannon publicou nas redes sociais e ainda é, retweetou aqui um vídeo onde ele estava participando de um evento pro trump e ele foi chamado no palco e aí ele confirmou é, uma, uma pretensão né, do governo Trump que é de construir o, o muro ali na fronteira com o México vamos ouvir só um trechinho ele, ele, ele dá ali, como filho do presidente, a entender de que o Brasil está apoiando, né, oficialmente a construção do muro ali na fronteira, que é uma questão polêmica até dentro do país. Né?
1: Entendo, ele incluiu todos nós nisso, isso? Nós, é isso? É, ele estamos... falou
0: o seguinte, We Brazilians, é. ou seja, nós, os brasileiros, apoiamos que vocês, potência, façam um muro contra os nossos irmãos mexicanos, que são latino-americanos como nós. É. Isso é realmente chocante, né, é, militar brasileiro, que é muito nacionalista, muito patriótico, não gosta desses arroubos e é, também não gosta desses excessos dos filhos do presidente da república. Né. A, aliás, eu acabei de falar da Kim é, Breyer, que é a secretária americana, é entre os encontros que ela tem na agenda aqui no Brasil, um deles é exatamente com o Eduardo Bolsonaro, que se arvora, vamos dizer assim, chanceler informal uhum. é, do Brasil, mas eu não sei de onde vem essa legitimidade. Ser filho do presidente da República não confere legitimidade a ninguém, é, para ser presidente da república e falar em nome do Brasil e em nome de We Brazilians. É. Realmente é um excesso, né gente?
1: Aliás, no passado havia uma crítica né, muito séria ao já falecido professor Marco Aurélio Garcia, que era uma espécie de chanceler informal do, dos governos do PT. né? E agora, não é isso? Marco Aurélio Garcia era o chanceler e agora está é, acontecendo o mesmo.
0: O pior é, não é, é que o chanceler informal é o Olavo de Carvalho, aquele é. lá que é teólogo, Isso. sei lá <risos> o que, que ele é, astrólogo, é. enfim. Mas o que é o, o, o Olavo de Carvalho e que o Eduardo Bolsonaro é apenas o executor, o braço executivo da política externa do Olavo de Carvalho. Vejam vocês onde nós estamos.
1: <risos> Eliane, ontem cedinho, aqui você falou já. Da indicação dos vice-líderes, né? Foi um comentário que você fez aqui no, no final da sua participação para articulação política do governo envolvendo a reforma da Previdência. E durante o dia saiu a indicação da líder no, do governo no Congresso, né? Reunindo as duas casas, Câmara e Senado, a deputada Joyce Hasselman.
0: É exatamente. E na verdade eu já tinha falado aqui é, na Rádio Eldorado na semana passada. Que a Joyce Hasselmann era a candidata mais forte para líder do governo no Congresso, porque o líder do governo na Câmara é muito, vamos dizer assim, é, não não foi assimilado nem pela bancada do PSL. Então, o líder do governo na Câmara não existe. É, o líder da, no gover, do governo no Senado é, sim, aí sim, uma escolha bem forte, mas é, a Joyce Hasselman, ela será forte não apenas porque é líder no Congresso, ou seja, nas duas casas, mas porque ela tem uma personalidade forte, ela é próxima é, do Jair Bolsonaro, chama o presidente da República de Jair, Conhece por dentro toda, toda a história, a gênese da da eleição do Bolsonaro e também tem proximidades, por exemplo, com o governador João Dória de São Paulo. Ela é uma mulher muito... era é uma jornalista, ela é muito é, ousada, audaciosa, falante e eu acho que ela vai ser uma mão na roda para o governo, até porque ela é a favor da reforma da Previdência e ela tem muita articulação dentro do PSL, ela sabe enfrentar uma, uma boa briga é, vence umas, de vez em quando perde outras, porque faz parte, né? Mas foi, uma, foi um, uma, um gol um gol do presidente Jair Bolsonaro, que reforçou bastante a negociação com o Congresso Nacional.
2: Às 9h24, vamos responder pergunta de ouvintes. Vamos começar com uma que chegou em áudio.
0: Oi, bom dia a todos. Meu nome é Madalena Bernardes. Minha pergunta para a Eliana é mais uma constatação queria saber o que ela pensa a situação da interferência dos Estados Unidos na Venezuela parece mais que o que eles querem no fundo além do petróleo de lá é conquistar o continente americano né, a gente não nasceu ontem a gente já viu o que foi feito no Iraque no Irã, na Síria e com a, sempre com a desculpa em nome da democracia Obrigada pela atenção, bom dia, até mais. Pois é, a Madalena... O, eu, eu acabei de falar, né, inclusive, que os Estados Unidos passaram é, muito tempo distante da América do Sul, distante do Brasil, e agora estão retomando com tudo. E a questão da Venezuela é um polo aglutinador, quer dizer, é uma forma de botar os Estados Unidos aqui junto com o Grupo de Lima, ao todo são 14 países, incluindo o Brasil, para discutir a questão da Venezuela. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Né? e além disso não produz mais nada só produz petróleo é, a crise humanitária é seríssima é, é impossível por exemplo o Brasil com a posição de liderança dele não fazer nada né? e isso aí é uma grande janela de oportunidade para os Estados Unidos voltarem ao Brasil mas o que uh, o discurso Curso, eh, dos Estados Unidos eh, para o Brasil, inclusive para a mídia brasileira é de que eh, não há aí nenhuma intenção de hegemonia nem nenhuma intenção de ação armada, nem nenhuma intenção de manipular os outros países eles a, querem apenas participar como mais um voto de qualquer jeito, há uma questão geoestratégica, porque a China e a Rússia, por exemplo ficaram a favor do regime Maduro, os Estados Unidos e os países da região, inclusive o Brasil, ficaram contra o Maduro e a favor do Juan Guaidó Ou seja, a Venezuela, além do petróleo, virou uma questão ideológica, geopolítica e internacional E os Estados Unidos são, obviamente, uma parte direta nisso, nesse mundo bipolar que a gente está reconstruindo Com os Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro
2: muito bem, ele é só para esse contexto, o Juan Guaidó, o presidente autodeclarado da Venezuela, que ia voltar para a Venezuela depois daquela ameaça do Maduro, que ele ia responder judicialmente, né, se cruzar essa fronteira, decidiu ficar mais um dia lá em Bogotá, ou mais uma noite. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos aí. Eliane, obrigada, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã.